0: WR Klassik Starke Stücke Meisterwerke der Musik
1: Bitte ganz diese Forte Tada, para, para, Lada, tada. Das ist so ein ist so, so. Der Mensch hat verloren, ganze Balance. Das hastig plötzlich ist. Lau, du, 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 du,
0: die Passage, die Maris Jansons hier mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks probt, kommt kurz vor dem Hauptthema, das alle fünf Sätze von Berlioz' Symphonie Fantastique durchzieht. Es ist die sogenannte Idee fix, zu denen, wie Berlioz sie nennt, Episoden aus einem Künstlerleben. Sie ist das Hauptthema, das den Künstler meint und der in verschiedenen inneren Gemütszuständen seine Geschichte durchläuft. Er erlebt eine unglückliche Liebe zu einer Frau. Dies ist der Ausgangspunkt im ersten Satz von Berlioz' programm Symphonie, die dramaturgisch, unweigerlich und fesselnd ihrem Finale zutreibt. Doch eins nach dem anderen... Szenenwechsel im zweiten Satz. Der Liebende sieht die Geliebte auf einem Ball wieder. Die Idee fix kehrt zurück in veränderter Gestalt als Walzerthema.
1: singen jetzt. Kantabel singen, halt jetzt.
0: Berriot's Symphonie Fantastique trägt autobiografische Züge. Es war im September 1827, als der Komponist im Pariser Odeon-Theater die irische Schauspielerin Harriet Smithson Shakespeare spielen sah. Er war so fasziniert, dass er monatelang im Zustand des Deliriums in den Straßen umherirrte, mit den Qualen einer Leidenschaft, die vollkommen aussichtslos erschien. Zwar versteht sich berlioz Symphonie fantastique als Instrumentalmusik, sie bedient sich aber Elementen des Musiktheaters. Etwa wenn es um bildhaft szenische Effekte geht. Instrumente treten aus dem Orchester heraus und sind hinter der Szene postiert, wie die Oboe im dritten Satz, die in der Szene auf dem Land im Duett der beiden Hirten dem Englischhorn die antwortende Stimme zuspielt. Berlioz gilt als der erste Komponist, der den Effekt einer Musik hinter der Szene, wie er sich in der Oper findet, in das Genre der Konzertmusik überträgt und darin im Laufe des 19. Jahrhunderts Nachahmer findet. Wie etwa Gustav Mahler, in dessen Symphonien Ferninstrumente bzw. Fernorchester eine wichtige Rolle spielen.
1: Holzbläser und Hörner Sie machen ein bisschen übertriebenes Staccato-Feste-Note. Und akzentuell. Das ist, wissen Sie, wenn man marschiert, und das sind diese Absatzschläge. So scharf und kurz sein, ja? Darf ich bitte anfangen?
0: Der vierte Satz in berlioz Symphonie Fantastique bringt die Klimax im dramatischen Ablauf. Darauf weist schon der Titel hin: Gang zum Richtplatz. In einer aberwitzigen, traumartigen Wahnvorstellung hat der Künstler seine Geliebte vergiftet und wird nun durch die brüllende Menge zum Richtplatz geführt. Ganz am Ende erklingt die Idee fix, geblasen von der Klarinette wie eine Erinnerung an die Geliebte, bevor das Fallbeil fällt. Schließlich, die ganze Geschichte der Symphonie-Fantastique kommt einem Albtraum gleich, sieht sich der Künstler im fünften Satz jenseits des Grabes. Er wohnt einer grauenhaften Versammlung von Ungeheuern und allen Arten von unheimlichen, lästerhaften Gespenstern bei. Die Idee fix erscheint in verzerrter Form auf der S-Klarinette. Und dann läuten die Glocken. Das dies ihre thema wird angespielt von Ophikleiden und Vergotten. Der Traum vom Hexensabbat, so der Titel des fünften Satzes, endet im kraftvollen Rondo des Hexentanzes. Ein Überschwang von brillantem Orchesterklang. Die Uraufführung der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz am 5. Dezember 1830 im kleinen Saal des Pariser Konservatoriums löste Beifallsstürme aus. Auch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das das Werk unter der Leitung von Maris Janssons am 22. Oktober 2003 in der Philharmonie des Münchner Gasteigs spielte, erntete spontane Bravos. In seiner Besprechung lobte der Musikkritiker Hans-Klaus Jungheinrich diesen Konzertabend, mit dem Jansons seinen Einstand als neuer Chef des Orchesters gab. Berlioz Symphonie Fantastique als Schlussstück bestätigte die dirigentischen Meriten des neuen Chefs. Die Wiedergabe verlief hochvirtuos und spannungsvoll, aber ohne übertriebene Effekthascherei. Plausibel die solistische Postierung der beiden Harfen ganz vorne neben dem Dirigenten, auch der das Auditorium von hinten überfallende Glockenklang im Finale. Grandioses instrumentales Raumtheater.